0: 各位叔叔阿姨，大家晚安，欢迎来到超马麻辣、青铜人生的铜臭单元。今天晚上我爸爸要分享哪些充满浓浓铜臭味的内容呢？请欣赏。大家晚安，又到了礼拜天了。不知道这个礼拜大家辛苦吗？呃，我想这个礼拜，我、哦、不能说这个礼拜吧。哦，每天每天其实都，哦，只要有上班，每天都一定会有很多，我个人觉得是有趣的事情啦、啊。就像在这个金融投资的市场，呃，每天都有很多的讯息。所以今天呢，我们简单聊一个，应该也是在最近有有大大们来问，问了一些事情。那啊，当然跟呃操作啦、评估啊、下单没什么关系。不过我简单跟各位聊一聊，就是呃基金经理人，我们讲说基金经理人或者是投信，反正就是有些大大们呢也买过基金嘛。那对于这个。基金经理人的生态，我简单跟各位说一下。我想基金它的一个大方向呢，就是呃，就像说呃，有朋友要来吃饭，你可以选择自己料理，你买菜啊，然后备料啊，从头到尾自己料理 ，OK 吗？当然，你也可以就是啊，直接啊，九九里大家到一个美味的餐厅去吃饭，所以。如果你习惯是自己来处理的，那个就叫做诶我自己来研究怎么投资股票之类的东西。但是如果你觉得说啊，反正去一家物美价廉、口碑好的餐厅吃饭，交给专业的厨师跟服务人员，大家宾主尽欢，诶，这个就叫做你把钱交给基金经理人来，他帮你来投资，然后收一些合理的服务费嘛。啊，这个合不合理那当然就见仁见智嘛。但是对八大来讲，就是，呃，如果我去鼎泰丰吃，吃任何东西，他都会跟我收十趴的服务费。很多人都去吃过啊，但是我好像也没听大家抱怨过十趴嘛。那你说基金这个部分来讲的话，其实他没有收到十趴嘛。再加上现在在竞争的激烈情况之下，那个手续费的比例越来越低，所以呢。在我们正式讲基金经理人的一个生态的时候来讲，其实我还蛮希望各位就是，呃，如果你去餐厅吃饭付服务费你没有什么特别的感觉的话，那如果你在投资这个领域，你把重点只放在基金的手续费比较贵，我会觉得嗯，你不妨从别的角度来多评估，可能好一点点。这是题外话。那对于基金经理人来讲的话，其实。在我们台湾，一般来讲就是三大法人，就是外资嘛、投信还有自营商。然后在这三种法人里面，我个人觉得，我个人觉得最可怜的、最辛苦的，就是投信，就是基金经理人。为什么？还有几个地方很辛苦，我讲讲看，你各位你可以听听看。如果是您或者是你的孩子，你愿不愿意让他当基金经理人？你想想看，第一个基金经理人呢，他是不是收了投资人委托的金钱？无论是定期定额的三千块，还是单笔投资的三百万，总之他收了投资人的资金，他要在台湾的股票市场，我们先讲台股的基金就好，他在台湾的股票市场里面挑股票，希望能够帮投资人赚钱，对吧？正常来讲是这样子。但是各位，我们我们说一个状况，这是真实的状况哦。如果如果这个基金经理人很厉害，很厉害，他发现，譬如说现在的时序是在2008年的大概二三月，事后我们都知道， 2008年叫做金融海啸。那这个基金经理人非常厉害，他在2008年的第一季，他就已经察觉到。金融海啸快要来了，各位，如果是你，如果是说你手上买了一堆股票，在二零零八年的二三月来讲的话，你都已经知道金融海啸快来了，你会做什么动作？我会做什么动作？那不就是把手上的股票赶快卖掉吗？有一百万卖一百万，有一千万卖一千万，总之，我们我们不放空嘛，就不放空的情况之下。我们就把手上的股票赶快卖掉，现金为王，持盈保泰，等待契机蓄势待发，很正常，对不对？但是基金经理人不能卖股票啊！即便在2008年的1月、2月、3月，即便他够强、够专业、够厉害，他知道金融还是要快来了，但是很抱歉，你是基金经理人。你是外资，你可以把你的股票卖掉；你是自营商，你可以把你的股票卖掉；但是你是基金经理人，很抱歉，你不能卖。你把台积电卖掉，请你去买别的股票；你把中华电信卖掉，一样，请你去买别的股票。总之，如果这一档基金基金经理人他已经收了一共台湾投资人一百亿的资金。按照法规规定，你至少要有七十亿放在股票里面，而且重点在这边，无论多空，你一定要放百分之七十的资金。如果你的基金是五十亿，那就一定要放三十五亿；你的基金是两百亿，你要放一百四十亿在你的股票上面。即便你发现，察觉到大空头快来喽，你也不可以说，哎呦，状况不对哦，赶快来走！我把我手上本来两百亿的基金的规模，我本来已经买买了一百八十亿的股票，对不对？我现在把这个一百八十亿的股票，我赶快把它卖掉，应该是大赚的，对不对？因为还空头还没来嘛，在泡沫的高点，一般人都可以这么做，但是基金经理人不行。他把一百八十亿的股票卖掉，他必须还要把一百四十亿，因为百分之七十，他至少要买一一百四十亿的股票把它买回来。你可以不买台积电，但是你必须把那个钱拿去买别的股票。所以有的时候我觉得基金经理人他也蛮委屈的，就是他们未必是看不出来盘不对了，也未必是不知道。好像市场的趋势在改变，但是按照法规，他不能卖啊，他不可以把说我手上的个股全部卖光光，全部都是现金为王不行，你要有百分之七十，一定要买股票。所以为什么基金经理就一直要死命的换股票？有的时候那是非战之罪。各位，你平心静气的想一想，如果换成是你。如果换成是你，在一个行情出现危机的时候，然后法规规定你你不准卖股票，你会不会心中有一点点圈圈叉叉、紧致三角形就出来？就是我为什么不能卖股票？哎、欸，对，为什么？哎、欸，基金经理人，哎、欸，就是不行卖。所以这是第一个基金经理人，我觉得他妈好可怜。虽然之前认识很多的基金经理人的朋友，我都我都会劝他们说。你精精进人，待着待着，你最好换换到别的地方去，要不然来讲的话，你你会做得很辛苦。不是因为选股票很辛苦，不是因为决定买卖点进出很辛苦，而是当法规规定你只准买股票，只准换股票，你不可以卖股票，这种限制，我相信各位你听着听着，你是不是就觉得好像有一点点不公平啊？但是这个就是规定啊。这个就是规定，你不能不遵守，这、就是第一点。然后第二点呢，就是对于投信基金经理人来讲的话，他们买股票，毕竟他们不是神嘛，买股票不是都讲嘛，投资有赚有赔嘛，过去绩绩效不代表未来绩效。所以呢，当他们买股票的时候，会不会不小心买到不如预期的股票？各位啊，这很正常吧。没有什么特别的吧，即便他们再怎么专业，总会有没有买到好股票。像最近有一档个股，如果我没有记错，它的股票代号是3661。它在感觉四月中旬吧，大概就上个礼拜吧，就是连续四天跌停板。那可以可想而知，如果是投信基金经理人，他买到这一档个股，你会觉得他该怎么办？按照法规哦。第一个，这一档股票我们就讲，先讲护国神山台积电好了。台积电大家都爱，对不对？所有的法人都爱，但是法规又有规定哦。你再怎么爱这一档个股，你不可以说我手上有一百亿的资金，我全部通通拿去买台积电，可不可以？哦，不行哦，不行哦。法规规定，你买台积电一百亿的你的基金的规模，你顶多只能买十亿。他规定。单一个股你不可以买超过百分之十，因为这按照风险嘛，你压对了你就觉得很嗨，那万一你压错了呢？你所有的资金全部压在同一个篮子里面，会不会风险太大？更何况如果说你一百亿的资金，你压了九十亿都压在台积电的身上，啊，万一呢？台积电如果价格在修正来讲，万那也不是死掉所以法规是在风险的考量上面规定，投信单一持股的比例不可以超过。资金部位的百分之十，这是第一点。然后第二点，如果说你买了这档个股，无论它的基本面多好，无论它的财务结构有多好，但是如果那个股价在市场上交易，我相信各位多多少少有一点概念，股票的价格它是有很多的因素去干扰的，它不是好像你的基本面好，你的公司好，所以你的股价就一定要涨到什么程度。它还有太多的一些因素去影响，所以无论你的股票再好，但是当市价已经跌到了你的成本百分之十五了，就是修正了百分之十五。譬如是说，你买了一档股票，你的成本就投信的成本一百块，不管你买了多少张，你的平均成本是一百块。但是当这档股票，我们简称莫名其妙，好不好？莫名其妙跌到了八十五块，是不是已经跌掉十五块？跌掉十五块，那不就是跌了百分之十五吗？因为你的成本是一百块嘛，亏了十五帕，对不对？按照规定，你就必须要停损。很多人不是常常在讲说啊，如果说一档好股票，在拉回的过程中就可以逢低加码，啊，对。不过各位，这叫理论。能够逢低加码，我如果以投信跟基金经理人的角度来讲。投信加码的前提是什么？你是要先不违背第一条啊？第一条是不是单一个股的持有的比重不能够超过你的资金的水位的百分之十？换句话说，如果你今天刚刚买的那张呃平均成本一百块的股票，如果你买的只不过占你的投资比重的百分之二而已，是不是你还有百分之八的资金可以去运用？因为你顶多只能买百分之十嘛。譬如说，你已经买了两亿，你一百亿的资金，照理来讲，那一档个股你可以买到十亿。如果你想买，你可以买到十亿。如果你本来只有买两亿，你只动用了百分之二十的资金，那不就代表，哎，我还有八亿可以买那档个股。那这个时候，如果我坚信它股票没问题，价值低估了，价格被低估了，那我可不可以买？可以，而且我有钱。并不违，最最重要的是我并不违背法规吧，所以我可不可以逢低加码？我从一百块跌到了八十五块，我可不可以买？啊、可以，因为我还有八亿的扣打可以买。但是万一你在一百块的时候，这一档个股你已经买了六成的资金呢？你买了六成的资金，那再来怎么办？你只剩下四成。那更不要是说，如果在100块的时候，你已经买了将近 9% 的资金了， 1 0 0亿你已经拿了9亿多买了这档个股，你还能不能够再加码？坦白讲，你也不能再加码了，你一加码超过 10% 了，那也叫做违规啦。所以，能不能够逢低加码，是建立在当时投信他买了这档个股，他的持股比重有没有占他的总比重，有没有超过 10%。所以回到我们刚刚讲那个3661的事情，就会有些有些头信，他在大概八百多块的时候，哦，真的股个,个股股价贵哦，在八百多块的时候，他已经进场买了，然后呢，他买了这一档，他动用了他的基金规模里面，已经动用到到百分甚至有人动用到 10% 了。就等于单一个股最多的嘛，他在八百多块，他买满了，然后从八百多年涨到九百五没有卖掉。坦白讲，从八百八百多涨到九百五，你应该要给这个基金经理人掌声鼓励吧。但是在天有不测风雨的情况之下，这档个股试新，其实它没有内鬼，没有内线交易，也没有什么外面什么突鹰在攻击它，都没有。但是。因为他的大客户出了状况，所以大家认为说啊有、哎、你的大客户出状况，那你大概也要倒大霉了。所以说他连续跌四天跌停板，那跌跌四天跌停板的情况之下，啊够好了，一个跌停板是百分之十呢。那你说当他买在八百，他从九百五开始跌，哒哒哒哒哒哒开始往下跌，各位可以想象得到，不用跌到第四根停板。大概跌到第二根停板，投信它的成本就已经亏了 15% 它能不能够逢低加码？对于有几家投信，没办法，因为刚刚说了，他买了已经买到快 10% 了，他不能再加码了，那怎么办？只好停损。各位，那个叫做只好停损。所以只要在跌第在跌跌第二根停板的时候呢？能卖多少卖多少，跌第三根停板呢，能卖多少卖多少，卖一张亏一张。到跌第四根停板的时候，一样卖多少呃跌多少卖多少。到了第五根，哦，终于那个交易量，因为每天几乎都是跌停锁死，锁死的意思就是你想要卖要有人买呀、啊，不是说你卖就要有人接手，就是它整个跌停就没有人要买了。大家都想要卖掉，但是没有人要买，你就没有办法交易，就不能成功啦。所以一直大概到第五根，各位啊，第五根是跌了多少？已经跌到五百多块钱了，刚刚还是九百多呢，一下子变成五百多了。那等到哎开始那个交易量打开了之后，对于投信基金经理人来讲，他能做的动作只有一个，就是含着泪水跟舔舐自己身上的伤口。赶快卖掉，因为他们已经违规了。法规只有规定是说，哦，跌了15趴你一定要卖。但是他讲说啊，如果是跌停，你卖不掉，那我不怪你。但是只要能够卖，你看跌到第五根，从900多已经跌到500多块钱了，终于有人愿意买了。你已经亏到快死掉了，但是。你一定得卖，你不能逢低加码的原因是因为你已经投入了百分之十的资金在这档个股身上，你不能再加码了。就是你不能加码，你也要死；你加码你也违规，你还是要死。所以在这样子的情况之下，投信在这一档四星三六六一来讲，有几有几家投信算是死伤惨重，它的道理是在这边。不是投信不能够逢低加码，各位不是啊，是法规的限制。而这个法规的限制是一开始，投信基金经理人就知道。所以当他要买一档个股，足以动用到用十百分的资金来讲的话，其实他都必须要有相当的把握度，因为就像刚刚举的那档例子一样，只要有状况，其实你没有办法再加码，因为你买满了。买满了不能再加，出事你除了停损，你没别条路，你不能讲是说啊，如果说从九百多块跌到了跌到了多少？跌到了五百多块，如果这一档的个股他们还觉得哎，其实这档个股还不错啊，但是很抱歉没办法，他不行就是不行，因为你已经超过百分之十哦，对不起。调整幅度超过百分之十五，你不能再加嘛，这个就是基金经理人他们所面对的状况。一个是法规规定，他一定要买，把你把你从投资人那边募集到的资金，你一定要把它买到至少百分之七十。再来就是，你除了换股，你不能够卖光光。然后你买了单一个股，不能超过百分之十。因此，在很多情况之下，他们就算想加码，也没办法了。这是基金经理人的一个生态。今天简单跟各位聊一下，希望各位能够在这方面能够多懂一点东西喽。祝各位晚安。